0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém! Deus só abre as portas onde Ele está. E as portas que se fecharam para você precisam ser celebradas, porque quem sabe não era ali o seu lugar, porque seu lugar é sempre na companhia de Deus. E Ele só abre as portas onde Ele está. Gente, antes de irmos para a nossa reflexão e até orarmos pelo nosso momento de mensagem, eu gostaria de dizer da minha imensa alegria de estarmos reunidos aqui com a grande maioria dos nossos irmãos e irmãs sem máscara. E eu estou muito feliz por isso, muito, muito feliz. E foram alegrias assim graduais, a primeira alegria... Que eu tive depois da pandemia foi ter vocês de volta, mas eu tive vocês assim com uma visão limitada, só via os olhos, né? Hoje, graças a Deus, eu já vejo quem é muito bonito, quem já não é tanto, né? Eu tenho visto um movimento assim de mulheres que voltaram a usar batom, as mulheres sabem do que eu tô falando, volta a botar o batomzinho agora, porque aquela máscara não deixava, né, irmão? posso ouvir um amém, <risos> então que maravilha, nós estamos reunidos aqui, a maioria sem máscara, eu quero deixar você muito à vontade, você que ainda está inseguro, insegura, fica muito tranquilo, inclusive eu queria pedir para os irmãos da nossa comunidade evitarem abraçar e maiores aproximações para essas pessoas que estão de máscara e ainda não se sentem seguras, aqui nessa igreja tem lugar... Para todo mundo, amém? Mas eu antes de iniciar a nossa reflexão, queria mencionar aqui Que nessa comunidade, alguns irmãos e irmãs Foram internados por conta da Covid E viveram milagres E hoje eu queria dar a oportunidade de celebrarmos esses milagres Então se você foi acometido de Covid, foi para o hospital, ficou internado Eu sei aqui, alguns desses irmãos Eu quero pedir que acendam essas luzes de frente nós vamos vê você, faz sinal com muitas suas mãos, ou se você tiver coragem, fica de pé, eu queria muito, olha lá, temos alguns milagres, fiquemos de pé, fiquemos de pé, vocês que foram internados, e aí, passaram por momentos difíceis, glória a Deus, amém, louvado seja Deus pela vida de vocês, pela recuperação de vocês, amém. Agora, o momento mais, mais importante é que alguns irmãos e irmãs aqui se arriscaram no serviço de saúde para cuidar de muita gente, e viram muitas histórias, viram pessoas partirem, terem sua vida antecipada, muita gente ah, agonizou nesses momentos de terrível angústia nos hospitais lotados, então se você é uma dessas pessoas que compôs a equipe do serviço de saúde... Eu queria, por favor, pedir que você ficasse de pé. Médicos, enfermeiros, psicólogos hospitalares, nutricionistas, gente que trabalha em hospital. Olha só. Forte salva de palmas para esse pessoal. Amém. Amém. Em nome da nossa igreja, eu queria agradecer a todos vocês que estavam na linha de frente no combate à Covid. Nós estamos muito mais perto do fim grande maioria, esmagadora maioria vacinada, eu sugiro que você faça isso e nós estamos felizes com voltar a enxergar os sorrisos, amém? vamos ter um tempo de oração, eu peço que o Espírito Santo fale ao nosso coração que você esteja pronto pronta para ouvir a voz do Senhor nessa manhã obrigado Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre Obrigado Senhor, porque Tu tens tocado o nosso coração sempre através da Tua poderosa Palavra. É espada afiada. Oh Deus, como é bom ouvir a Tua voz, através de uma pregação expositiva, fidedigna. Eu peço Jesus que nós sejamos hoje confrontados e transformados. Perdoa aquilo que fomos, corrija aquilo que somos, dirija aquilo que seremos que essa palavra encontre endereço em nosso coração e que hoje possamos ser um terreno fértil onde a semente poderosa do evangelho frutifica a cem por um para a glória do Senhor eu peço Deus que Tu nos livre de qualquer distração que a nossa atenção esteja cativa a Tua presença e que Tu fale conosco em nome de Jesus amém, amém queridos irmãos Abramos as nossas Bíblias, por favor, abra ou ligue a sua Bíblia em Mateus. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 28. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler dos versos 16 a 20. Essa vai ser a perícope que nós vamos estudar. Mantenha sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Mateus, capítulo 28. Dos versos 16 a 20 Nós estamos encerrando hoje essa série de mensagens intitulada Caminho E vimos que Jesus passou por diversos lugares Vimos por exemplo que foi lá na Judéia onde ele foi batizado Mas lá também foi tentado e todos nós passamos por uma Judéia existencial da nossa fé Todos nós começamos no batismo, mas também passamos por momentos difíceis nos desertos da vida. Mais que isso irmãos, nós vimos que foi na Galileia que Jesus chamou os discípulos. Os trouxe para perto, para uma jornada tão intensa, tão poderosa. Vimos a entrada triunfal de, de Jesus em Jerusalém. Passamos por Betânia e percebemos um ato de adoração extravagante e poderosa de uma mulher que quebra um vaso de alabastro ungindo Jesus porque sabia que estava perto do seu fim. Vimos momentos dolorosos de entrega no Gógota. Vimos o sacrifício de Jesus, mas também a sua ressurreição e a visita que Ele faz aos discípulos de Emaús que estavam desanimados no caminho. Essa foi a mensagem do domingo passado. Hoje nós chegamos ao último capítulo dessa série de mensagens. E por incrível que pareça, nós voltamos para Galiléia, Galileia. Porque foi lá onde Jesus chamou os discípulos. E é de lá onde Ele envia os discípulos. A Galileia é fundamental porque é lá onde tudo começa é lá onde o nosso ministério inicia, é lá onde Jesus nos salva, mas é lá também onde Ele nos envia como missionários para o mundo, e hoje na Galileia nós vamos observar o texto que ficou conhecido a partir do teólogo Hudson Taylor, como a grande comissão, ele batiza essa perícope, esse texto dessa forma, a grande comissão, e eu quero ler com vocês esses versos, por favor acompanhe comigo a leitura, verso 16 diz assim, os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicaram, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Palavra do Senhor. Essa é uma passagem tão fundamental nas Escrituras que ela é única porque foi relatada não só pelos quatro evangelistas, mas também o próprio Lucas, põe novamente uma, um resumo dessa passagem no livro de Atos dos Apóstolos, a grande comissão é talvez o envio da igreja que como corpo de Cristo avança sobre a terra, sabe queridos irmãos, a grande comissão não é uma grande opção, não é uma grande sugestão, é uma grande ordem, é um mandamento, isso serve para mim e para você, queira você ou não, essa mensagem foi para nós também, nós também somos esses discípulos da Galileia, e nós não podemos postergar ou se omitir diante desse envio de Jesus, sabe... Eu acho lindo perceber que o texto nos mostra que Jesus marcou esse encontro. O lugar foi separado por Jesus, o momento foi provocado por Jesus. E duas reações aparecem. Essas são sempre as duas reações presentes em todo o ajuntamento espiritual. Uns adoram a Jesus, outros duvidam. E o texto não nos diz quem adorou e quem duvidou. E eu também não tenho convicções acerca de quem está adorando e quem está duvidando. Mas o nosso Senhor Jesus diante de todos sabe dividir bem quem adora e quem duvida O fato é que esse texto que nós acabamos de ler nos responde três importantes perguntas sobre a missão Você precisa saber três coisas fundamentais sobre a missão Sem isso você vai ficar perdido na fé cristã Tem muita gente que não encontrou o seu lugar na fé cristã porque não sabe essas três coisas o texto nos dá três preciosas informações sobre a missão. A primeira é quem envia. Quem envia. A segunda importante informação que nós precisamos ter é qual é a missão, no que consiste essa missão, o que, é que nós faremos nessa missão, o que Deus espera de nós nessa missão. Então, o que é a missão? Mas... A terceira importante informação que eu e você como crentes no Senhor Jesus precisamos saber. Sim ou sim, você precisa saber qual é a garantia da missão. Quem nos envia? O que nós faremos? E qual é a garantia que nós temos? Olhando para esse texto bíblico. Eu quero que você note mais uma vez, olhando para a passagem que acabamos de ler, que aparece quatro expressões de totalidade, de integridade Jesus por quatro vezes menciona a palavra todo ou toda ou seus derivados Olhando para esse pequeno, curto texto Nós vemos quatro vezes Jesus mencionar todo Não é uma missão em parte É uma missão integral, é uma missão completa Primeira vez que ele menciona a expressão todo É quando ele diz Toda autoridade me foi dada no céu e na terra essa é a primeira expressão Toda A segunda expressão é o alcance da missão Todas as nações Ele diz Que não são algumas Imagine você, judeu Que apenas percorreu alguns lugares Em Jerusalém E nas redondezas de Israel Deu uma passeada muito rápida ali Em Necápolis Mas nunca foi muito além com essa mensagem Agora você escuta Jesus dizer Que é necessário alcançar todas as nações Jesus também usa pela terceira vez a expressão todo, quando ele menciona os mandamentos, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos não só alguns não só parte, mas todos os mandamentos mas o consolo nosso é quando ele usa a expressão eu estarei convosco todos os dias não só alguns dias não só os dias mais fáceis. Não só os dias mais difíceis. Não só os dias que nós clamamos. Todos os dias. Toda autoridade lhe foi dada. Nós precisamos alcançar todas as nações. Nós precisamos obedecer todos os mandamentos. E podemos ter a convicção de que todos os dias Ele está conosco. Eu quero... Responder a essas três perguntas, quem os envia? No que consiste a missão? E quais são as garantias da missão? Olhando para o verso 18, queridos irmãos, nós vamos perceber, que ele diz algo fundamental para nós. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade. Quem está enviando você não é alguém que é muito poderoso, é alguém que é totalmente poderoso, e eu gosto porque algumas versões traduzem isso por poder, e outras versões traduzem por autoridade, deixa eu explicar para você, poder é quando você tem a capacidade de gerar a força, autoridade é quando você tem a capacidade de gerar o governo. Um caminhão carregado com 30 toneladas descendo uma ladeira é poderoso Um guarda franzino com um apito E que faz ele parar, tem autoridade Então, Jesus é poderoso A Bíblia nos diz que na sua morte o chão estremeceu Ele é poderoso O sol se escondeu porque ele é poderoso mas ele também tem autoridade, a minha e a sua Bíblia diz, que o inferno estremece, e se cala e obedece, o diabo e os seus anjos caídos, vêm para pedir autorizações, porque o próprio diabo reconhece quem é a autoridade, imagina o diabo vindo, e dizendo, olha, Jesus se você me permitir, ah, dá uma licencinha para eu peneirar a Pedro, consegue imaginar isso? E o mais interessante de tudo, é de que Jesus disse para Pedro, olha o diabo pediu para peneirar você Pedro, e eu rogo para que você não desfaleça, ou seja, eu deixei, você vai para a peneira, Agora olha o texto, continua, o texto continua Pedro, quando você se converter, ou seja, a peneira do diabo aperfeiçoou o discípulo, alguém está entendendo essa palavra? Não? Quando você se converter, cuide dos seus irmãos, pastoreie os seus irmãos Ele tem toda a autoridade Os espíritos se submetem à palavra de Jesus Olha só como o gadareno se aproxima Processo de uma legião de demônios Pedindo para Deus Por favor Jesus, não nos mande embora Só você ainda não entendeu Quem tem toda a autoridade Ele tem toda a autoridade No céu e na terra No céu e na terra Sabe queridos irmãos Infelizmente nós achamos Que os céus e a terra tomadas pelas forças demoníacas, lutam entre si com forças opostas e iguais, é mentira, não existe uma guerra com forças opostas e iguais, o Gênesis já nos disse isso, no Gênesis, a serpente pisa, a, fere o calcanhar daquele que esmaga a cabeça da serpente, a vitória já está decretada desde o Gênesis, Ele tem toda a autoridade, Ele é o fundamento da missão, Jesus é o centro da missão, céu e terra reconhecem que Ele tem poder e autoridade, o mar escuta e obedece, o diabo escuta e parte em retirada, os ventos escutam e se aquietam, as aves escutam e viram garçons voadores, levando de acordo com a vontade de Deus, a mula escuta e profetiza, os anjos escutam e obedecem aos seus comandos, Jesus tem toda a autoridade, agora se é verdade que Ele tem toda a autoridade... E é Ele quem nos enviou. Existem algumas implicações. Quais são as consequências de servir a um Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra? Primeiro, é que nós podemos descansar. Se aquele que nos enviou tem toda a autoridade, nós podemos descansar. Nós sofremos irmãos, porque nós estamos muitas vezes na ilusão do controle Nós achamos que controlamos alguma coisa Nós estamos iludidos, pensando que estamos gerenciando a nossa vida Você não pode dar ordens ao seu rim Você não consegue medir os compassos do seu coração Você não faz ideia do que está acontecendo dentro do seu próprio corpo Agora... Eu estou falando daquele que contou os fios de sua cabeça E se ele tem o controle de todas as coisas Há razões para descansar É porque na minha fraqueza ele se aperfeiçoa É que quando eu não posso Ele é especialista no impossível Eu posso descansar A segunda implicação Se ele tem mesmo toda a autoridade Se é verdade que ele tem todo o poder eu posso ter expectativas. Olha, queridos irmãos, você não se aproxime de mim com muitas expectativas, porque eu não tenho toda autoridade. Mas sempre se aproxime de Jesus com expectativas. A maior das suas expectativas ainda é inferior ao poder dEle. Eu ouvi uma vez uma coisa interessante e ela é talvez uma das frases que norteia o meu ministério, eu vi o seguinte, tente grandes coisas para Deus, e espere grandes coisas de Deus, a sua fé, é do tamanho da percepção da grandeza que você enxerga de Deus? E tem muita gente que acha que ele tem um pouco de autoridade, mas ele tem toda a autoridade. Por isso eu tenho expectativas, sabe? Eu tenho expectativas de que na minha fala limitada, na minha pobreza intelectual, na minha pequenez humana, eu possa pegar um microfone e o Espírito Santo tocar o coração de alguém que já ouviu diversas vezes o Evangelho, mas hoje vai se render ao Senhor Jesus. E a expectativa que eu tenho não é baseada na minha habilidade de fala É no poder de convencimento do Espírito Porque a minha Bíblia diz que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo Eu tenho expectativas, eu ando com expectativas Eu espero o Senhor fazer curas, milagres, maravilhas Eu entro em lugares onde as pessoas não enxergam E eu enxergo, e não enxergo porque eu tenho potencial de enxergar Eu enxergo porque eu já aprendi que eu tenho um Deus grande expectativas, Descanso Mas também Ousadia Tente grandes coisas para Deus Ousadia Tem gente que fica com uma Uma miséria espiritual Pensando assim Não, não dou conta, não posso, não consigo Queridos irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você Ninguém consegue, tá bom? Nivelamos agora todos por baixo Ninguém consegue Ou você foi Iludido, pensando que foi Davi quem derrubou Golias. Você achou que era? Por favor. Não tinha nem o suficiente para a sopa de Golias. Mas Davi diz assim, você vem contra mim com escudo, com espada. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos o segredo, não é ser tão bom quanto Davi, Davi não era tão bom assim, o segredo é ter o Deus de Davi, e ousar, tudo posso naquele que me fortalece, é crer, não é através de você, é através do Espírito que habita em você, mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem que ser ousado, Alguém já disse que eu tenho sonhos altos demais para o meu filho Não Eu acho que o meu filho vai impactar a geração Minha filha foi dada por Deus para impactar a geração E não porque eles são bons Mas porque habita neles o Espírito A boa notícia querido irmão irmã é Que também está em você o Espírito daquele que tem toda autoridade Então tenha ousadia espiritual Quando foi a última vez que você orou por cura? Quando foi a última vez que você avançou esperando o milagre de Deus? Quando foi a última vez que você tentou algo grande, crendo que o Senhor podia fazer através de uma pessoa pequena como você? Não é orgulho, é confiança. Toda autoridade. Ele é quem nos envia. Essa é uma expressão que se conecta com a profecia de Daniel. Onde ele viu um reino que despedaçava todos os reinos. Um reino que tinha toda autoridade. Sabe irmão, eu quero desafiar você a descansar, a ter expectativas, e a ser ousado na fé em Jesus. Foi Ele quem nos enviou. Ele tem toda a autoridade, mas mais que isso, o texto nos mostra no verso 19, qual é a missão que nós temos? Verso 19, olhe para o texto, portanto vão e façam discípulos Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Nós fomos ensinados de maneira equivocada. A pensar que esse é o texto do Ide. E a tradução no português desfavoreceu a compreensão. Então deixe-me esclarecer para você. Aqui... Não tem um imperativo ide. Não. A palavra aqui não é num imperativo. É num gerúndio. Aliás, eu preciso dizer uma coisa para você. Esse texto que nós acabamos de ler nos apresenta um só imperativo e três gerúndios. Se você não está lembrado dessa aula de português, deixe-me dizer para você, naquele supletivo rápido, talvez não deu certo. Eu pelo menos tive que pesquisar Mas gerúndio é essa coisa que está acontecendo Batizando Ensinando E indo O que Jesus está dizendo A expressão grega não é vá É indo Há uma semelhança entre a igreja e o rio nunca param, estão sempre indo, a vida do crente é gerúndio constante, e por todo lugar que nós vamos, não é um lugar específico, não é um destino específico, é em todo lugar que nós vamos, é gerúndio, a missão acontece no gerúndio, nós estamos indo, então Thomas, qual que é o imperativo de todo esse texto? Qual o único verbo no imperativo? fazei discípulos, fazei discípulos, esse é o único verbo que nós temos no imperativo, é triste irmão, irmã, perceber que os estudos nos dizem que aproximadamente 90% dos crentes, nunca levaram alguém a Cristo, ou discipularam alguém, essa estatística doeu no meu coração, quando eu vejo Jesus diante da infertilidade de uma planta. Quando Ele busca fruto e não encontra. A minha Bíblia diz que Ele corta. E é que dá fruto Ele poda para que dê mais fruto ainda. Se você está na dúvida, leia João capítulo 15. Deus espera de nós frutos, mas infelizmente, 90% dos crentes nunca conduziram ninguém a Cristo. E nunca discipularam ninguém. Gente que acha que a espiritualidade cristã é uma frequência dominical. Gente que pensa que Deus é um garçom e é bom manter uma amizade com Ele, porque vez por outra eu faço um pedido e Ele me traz. Não irmãos, todos nós estamos em missão. Você ou é um missionário ou é um impostor. E antes que você diga, o oh, pastor está sendo duro demais, essa não é uma frase minha. Foi Charles Esposon que disse que não há outra opção. Ou você é um missionário indo. Ou você está mentindo para si mesmo. Nunca para Deus. Ele conhece o nosso interior. Eu penso, irmãos, que discipulado não é um curso. Disseram para nós que discipulado era um curso, mas não é um curso. O discipulado tem ensino. Nós aprendemos no discipulado, mas o discipulado não é um curso. Disseram para nós que discipulado era uma relação. O discipulado tem uma relação. Mas eu tenho muitas relações com amigos e irmãos e nós não temos uma relação de discipulado. Nem toda relação de Aponta para um discipulado. Mas todo discipulado. Aponta para uma relação. Mas. Não é só de ensino e relacionamento. Que se faz um discipulado. É de ensino. Relacionamento. Mas é também de treinamento e envio. Eu quero que você pense no discipulado. Como um processo. Onde nós temos. Ensino. Cuidado. E treinamento. Eu cheguei a uma constatação recente Que eu vou precisar contratar alguém Para me ajudar A melhorar Vocês estão entendendo assim Algum personal aí que se candidate <risos> Mas sabe o que é? É que quando tem alguém disposto a treinar você Você vai a um nível mais alto O discipulado é quando uma pessoa anda Intencionalmente com a outra dizendo Experimenta o jejum Aprende a orar. Busca mais a Deus. Descobre o Espírito Santo e os dons que Ele pode te dar. E no final desse processo, que não é eterno, Ele te envia. Nós estamos vendo a conclusão de um discipulado. Os discípulos continuam sendo discípulos de Jesus, mas agora eles são enviados. Nós precisamos, como igreja, viver um discipulado. E eu estou sonhando... Com esse período E para a alegria de vocês E também a minha Eu quero dizer Que a nossa igreja vai avançar nesse aspecto Sabe irmãos, eu preciso confessar para vocês Que eu via muita gente aqui Chegando na fé Gente precisando de apoio, de cuidado Gente precisando ser Amparado Gente precisando ser treinada no espírito E eu ficava pensando Meu Deus, como a gente faz isso? Porque eu não dou conta eu quero mostrar para vocês como nós vamos fazer isso agora. Queria convidar vocês a assistirem um vídeo. E esse vídeo vai nos mostrar que está começando uma nova fase da nossa igreja, uma fase de maturidade. Vejamos...
1: Olá, família Rio! Eu tenho uma notícia muito especial para esse momento da nossa igreja. Eu não sei vocês, mas eu sempre sonhei com a igreja que caminha lado a lado. Que além de acolher aquele que está chegando, pega na mão para caminhar, orientar e ensinar. Então, esse dia chegou. Depois de alguns meses de planejamento, estamos prontos para lançar o Discipulado Rio. Será um momento de crescimento, maturidade e profundidade. Iremos alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Se você é novo na fé ou tomou a decisão por Jesus recentemente e deseja crescer, você já pode iniciar em maio. Lembrando que é preciso ser membro da nossa comunidade e já ter passado pelo mergulhar. Temos uma equipe Preparada com muito carinho, totalmente capacitada para caminhar com você durante aproximadamente três meses. Tenho certeza que vai ser um marco na sua vida. Juntos nós iremos somar experiências, dividir os fardos e multiplicar o evangelho. Tudo isso baseado em três pilares: o ensino, o pastoreio e a capacitação. Para isso, vamos utilizar um material europeu extremamente moderno e contextualizado. O modelo de ensino alfa já é utilizado em 169 países, tem alcançado gente do mundo inteiro e contempla 16 estudos acompanhados de pequenos vídeos ilustrativos sobre temas básicos da fé cristã. Paralelamente está acontecendo pastoreio em encontros semanais com o discipulador. Nesse encontro o discipulador vai cuidar e acolher o discípulo nas suas demandas pessoais e espirituais e vai tirar dúvidas sobre o tema abordado durante aquela semana enquanto isso o discípulo vai ser encorajado e capacitado a desenvolver hábitos que o levem para perto de deus e do outro então se você tem interesse de ser discipulado entra no aplicativo da nossa igreja lá você vai encontrar um link preenche e nós iremos entrar em contato com você o mais rápido rápido possível. E não esqueça de orar por esse lindo ministério, é sobre transformar vidas. Uh!
0: Alguém celebra aí, não? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Eu quero dizer para vocês que ainda não temos um grupo tão grande de discipuladores. Está faltando você entrar nesse grupo. E nós vamos em breve anunciar um processo de formação de novos discipuladores. Mas já estamos disponíveis para acolher vocês que estão chegando agora. Vocês que ainda precisam de apoio na fé. Vocês que estão iniciando nessa jornada. Ou vocês que nunca tiveram um discipulado e precisam ir mais fundo na fé cristã. Então vocês também são bem-vindos, bem-vindas. Então façam a sua inscrição pelo aplicativo da nossa igreja, nós vamos tentar atender o máximo de pessoas que pudermos, já digo que nós não vamos ter o suficiente, mas certamente vamos começar, isso já é uma grande bênção, discipular é para você também, discipular é para todos, nós precisamos criar uma cultura de discipulado, e você ou precisa ser um discípulo, ou deve ser um discipulador, mas é para todos nós, Portanto, eu animo você, irmão, irmã, a tomar a decisão de se envolver no discipulado. Olhe comigo mais uma vez o texto e perceba que existe três gerúndios. O imperativo de fazer discípulos e três gerúndios. Primeiro, indo alcançando as nações, todas as nações, todos os povos são alcançados pela mensagem do evangelho. Segundo, batizando, e deixe-me dizer uma coisa para vocês, muita gente me pergunta, presta atenção aqui, não deixe nada distrair você, muita gente pergunta assim, Thomas, por que, que vocês não fazem todo domingo, aquele apelo, levanta sua mão, vem aqui à frente, por que, que vocês não fazem? Olha, vocês já viram, se frequentam aqui, já viram que nós fazemos isso, mas não fazemos todo domingo, sabe por quê? Porque essa é uma cultura que foi... Ah, trazida por um pregador chamado Charles Finney Era uma viva lista e ele fazia isso Isso é muito bom, é muito interessante, que bom E graças a Deus alguns irmãos e irmãs às vezes ah, respondem a esse chamado Mas antes do Charles Finney, como é que se, se dizia que alguém era crente? Como? No batismo O batismo era a forma de manifestar a sua fé em Cristo Jesus eu tenho visto irmãos e irmãs que frequentam a igreja muito tempo e ainda não foram batizados. Irmãos e irmãs que não tomaram a decisão de batizar, é gente que tem medo de compromisso. O batismo é a profissão pública de nossa fé e é assumir um compromisso diante do mundo inteiro com a fé cristã. O batismo é denunciar a sua própria morte E crer e manifestar que a sua fé em Cristo Jesus Representa uma nova vida Então se você nunca tomou a decisão de se batizar Eu quero animá-lo a isso Batismo é manifestar a sua fé em Jesus Cristo Você precisa tomar essa decisão Ah Thomas, eu ainda não tomei a minha decisão Eu animo você a fazer isso no próximo dia 21 de maio, próximo dia 21 de maio, nós estaremos juntos no próximo batismo da igreja Rio, e quem sabe você será uma dessas pessoas, então animo você a isso, procura o pessoal da integração, e dê o seu nome a essa pessoa, nós vamos entrar em contato com você e preparar você para o momento do batismo. Eu estou sonhando em batizar no próximo dia 21 de maio. Muitos irmãos e irmãs que estão assumindo publicamente um compromisso. E eu quero dizer para vocês. Preste bastante atenção agora. Muitos desses adolescentes que estão chegando no acampamento estarão no batismo. Muitos desses acampamentos também serão batizados. Para a glória do Senhor. É uma alegria dizer para você que durante essa, esse evento, esse acampamento... Muitas decisões por Cristo foram tomadas Só no primeiro dia, mais de 20 adolescentes tomaram decisão por Jesus E eu já nem sei mais contar quantos Eu só sei que foi uma benção. E eu quero dizer para você uma coisa Vai vir uma geração apaixonada por Jesus Que vai arrastar você Você precisa experimentar o batismo você precisa, irmão irmã... Aprender a ir... Nós temos que entender... Que fomos chamados a ir... O caráter missional não pode ser desprezado... Todo, todo povo, tribo, língua, nação... Precisa ouvir de Jesus... A mensagem do Evangelho não é para ser anunciada apenas em Jerusalém... É também na Judéia... Em Samaria e confins da terra... Eu preciso dizer para você que todos nós fomos chamados a discipular... No caminho, mas alguns aqui são chamados especificamente para irem às nações, a outros povos, a outras culturas, e você precisa orar por missões, você precisa clamar a Deus por missões, você precisa pedir que o Senhor leve e envie a outros lugares que ainda não conhecem o Jesus, Jesus quer ser conhecido. Jesus quer ser adorado em todos os povos. Mas queridos irmãos, seis mil povos ainda não conhecem a Jesus. Quase duas mil línguas não tem sequer um versículo bíblico traduzido. Aproximadamente cem etnias indígenas, sem missionários na nossa região. 6 mil assentamentos sertanejos que não possuem uma igreja. O sertão é aqui do lado. E eu quero dizer para você uma coisa: nós estamos planejando para muito em breve uma viagem para o sertão. A glória do Senhor. Vai acontecer. Eu estou orando, irmãos, para que a gente alcance uma comunidade que está perto de nós, mas que tem sido ignorada pela igreja. A comunidade surda. É uma comunidade que possui nove milhões de pessoas. E há um índice baixíssimo de crentes nessa comunidade. E há uma angústia no meu coração. Sabe por quê? Porque eu queria estar aqui pregando. E ter alguém ali do lado traduzindo e fazendo a mensagem chegar a lugares onde ainda não chegam. a pessoas que ainda não foram alcançadas. E eu quero desafiar você. A entender que o chamado é para você. A vocação é para você. E o texto continua dizendo do que se trata essa missão. Essa missão se trata de fazer discípulos indo às nações. Mas também, queridos irmãos, batizando as pessoas. E é lindo ver que no nosso batismo os pais batizam os filhos. Os discipuladores batizam seus discipulados porque essa é uma ordenança não apenas para os apóstolos, mas para toda a igreja. E também, o texto nos mostra que é ensinando a guardar a lei. Ensinando a obedecer toda a lei. Hoje em dia eu tenho visto por aí um evangelho light. O evangelho assim, desses que não engorda você pode fazer tudo. Você só se preocupa em fazer um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, em fazer uma frequência ali, em fazer uma doação aqui. Deus aceita um homem em pedaços, mas não aceita o um pedaço de um homem. Deus te quer por inteiro, obedecendo a palavra inteira, guardando todos os mandamentos. A palavra de Deus às vezes nos confronta, nos desafia. Mas sempre nos cura. Nós precisamos amar a palavra e amá-la por completo. Toda a palavra de Deus nos serve. Então, irmãos, nós precisamos entender que o discipulado é esse caminho que passa pelo batismo. Que passa pelo envio. Mas é também um processo de aprender continuamente a guardar. Eu gosto dessa expressão, aguardar. Não é a saber, é aguardar. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Saber é uma coisa. Guardar é outra. Guardar é obedecer. É descobrir o privilégio de fazer a vontade de Deus. Guardar. E não uma, não duas, não uma parte, não a sua seleção, mas toda a palavra. Toda a palavra nós como igreja do Senhor Jesus somos confrontados a guardar a palavra a ir aos lugares sabe, deixa eu dizer uma coisa para você a igreja de Cristo não cresceu com pregadores fazendo grandes cruzadas evangelísticas como foi que a igreja de Cristo cresceu nos primeiros séculos? Não foi com grandes ajuntamentos Não foi com eventos Como foi que cresceu? É que um sapateiro cristão contava para os outros sapateiros a sua esperança E o que Jesus tinha feito em sua vida A dona de casa contava para as outras donas de casa O que Jesus tinha feito em sua vida e a razão de sua esperança Os adolescentes contavam para os outros adolescentes Pais contavam para filhos. No campo a mensagem ia sorrateiramente se espalhando. E uma igreja foi surgindo pujante, forte, cheia do Espírito Santo. Porque a igreja de Cristo não depende de um pregador, de um púlpito. Depende dos discípulos de Jesus que indo vão fazendo discípulos. Vão fazendo discípulos. E eu oro, irmãos, para que nós tenhamos aqui muitos discípulos. E esses, no final, digam, eu quero ir às nações. Eu quero orar para que no próximo ano nós venhamos a enviar missionários para as nações. Já temos, mas ainda são poucos. Essa igreja vai ser um celeiro de missionários para nações. Para a glória do Senhor Jesus. você está aplaudindo porque você não sabe que provavelmente eu estou falando do seu filho eu lembro que quando Deus colocou no meu coração de ir para o seminário fora do país, eu nunca tinha me afastado tanto dos meus pais semanas antes eu tive um choque anafilático quase morri e eu lembro de ser ressuscitado pelos médicos e a minha mãe gritava ao fundo no hospital dizendo assim, meu filho é teu, Senhor, meu filho é teu. Ela gritava desesperadamente. Chorava e gritava, meu filho é teu, Senhor, meu filho é teu. Aí no um dia eu fui falar com ela dizendo assim, mãe, eu passei na faculdade, mas eu não vou entrar agora, eu vou para o campo missionário, eu estou indo para um outro país, o Senhor está me chamando. Ela diz assim, não, 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 meu filho, escolha um lugar mais perto. Não, esse negócio é ir para longe. Aí o Espírito disse: Você não disse para mim naquele dia que ele era meu, você disse que era meu, e eu estou levando ele para onde eu quiser. A alegria de um pai deve ser ver o filho ir para as nações, alcançar lugares. Queridos irmãos, que privilégio vermos a continuidade da missão do Senhor Jesus. Por último. Quem é que nos envia? É aquele que tem toda a autoridade Qual é a missão? Fazer discípulos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Ensinando-os a guardar toda a lei E indo E anunciando Mas qual é a garantia Que isso vai dar certo? Porque eu não sei vocês Mas imagina que alguém te faz um convite E esse convite pede de você uma alta renúncia Imagina que alguém te chama para fazer uma coisa muito difícil. Aí você vai perguntar para mais que garantia eu tenho? Deixa eu me dizer para você a garantia. E eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Fazer a missão de Jesus não é uma, miss... não é uma coisa difícil. É uma coisa impossível. Você só faz estando acompanhado dEle. Pastorear uma igreja não é uma coisa difícil. É uma coisa impossível. Só no sangue do Cordeiro e cheio do Espírito é possível. Mas Ele me garantiu uma coisa. Todos os dias Ele estará comigo. Mas tem uma cláusula. Eu encerro com isso. Olha só, se você olhar o seu texto, você vai ver que tem uma cláusula aqui de encerramento. Eu fiquei preocupado com esse negócio Porque está dizendo que ele estará conosco todos os dias Até Quando dá um até, fica, fica preocupante Porque está dizendo que até o fim dos tempos E como é que vai ser depois do fim dos tempos? Que eu estou achando até que está perto Como é que vai ser? Ah querido, deixa eu te explicar uma coisa ele está conosco até o fim dos tempos. Mas quando nós entrarmos na eternidade, nós estaremos com Ele para todo sempre. Agora Ele está conosco, nós estamos em missão. Mas um dia a noiva encontrará o um noivo. E nós veremos o grande banquete de Deus. E então não mais Ele estará conosco. Nós estaremos com Ele. Eu quero convidar você a assumir um compromisso com Deus compromisso com a sua palavra, um compromisso de investir em cuidar de alguém, discipular de pessoas, em alcançar, em evangelizar, em anunciar a esperança da sua fé, Pedro nos diz isso, estejam prontos para dar a razão de vossa fé, esteja pronto para guardar toda a palavra, não uma parte dela, não apenas aquilo que você gosta, não aquilo que você acha que é interessante, mas toda a palavra. E eu quero colocar para você o último dos desafios, se assumir hoje como um missionário. Eu tive uma ideia, não deu tempo de fazer, mas pessoal que serve no estacionamento, a gente vai fazer isso depois. Eu queria que a gente colocasse lá na porta de saída do estacionamento a seguinte frase, passando daqui, é campo missionário, amém, vamos botar nas portas também, passando daqui, é campo missionário, e você é o missionário que Deus quer levantar nessa manhã, para a glória do Senhor, louvemos a Ele, ponha-se diante do Senhor, se você ouviu essa palavra aí, ela encontrou espaço em você, se a mensagem do Evangelho encontrou um endereço em seu coração, eu quero convidá-lo a ficar de pé e a louvar conosco, dizendo, es-me aqui, es-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.